0: こんにちは。西野絆です。えー、西野ラジオ、久々の収録になりますが、今回の話題は、2024年1月1日付で改正されました、キャリアコンサルタント倫理考慮についての話題になります。えー、キャリアコンサルタントっていうのは、えー、キャリアについての資格になるんですけれども、考領っていうのは、糸図編に丘って書く公ですね。に領地の領で公領って読むんですけど、まあ、キャリアコンサルタントの、まあ、要点とか考え方をまとめたものっていうものがあるんですね。で、えー、キャリアコンサルタントの資格証がありまして、カードのね、プラスチックのカードが届いた時に、キャリアコンサルタント倫理考量というカードサイズに折りたたまれた紙がセットで送付されてきます。で、えー、私は2018年に資格が認められましたので改正前の倫理考慮が紙版でね手元にあるんですけれども平成29年8月1日改正版になりますので2017年なのでえー、っと私が資格を取った年よりも前に改正されたバージョンということになりますまあそれから全く改正がされていなかったのですが、まあ、この5年、えー、6年ぐらいかな。で、えー、内容が一新されたということで、えー、すでにね、その1月1日改正版っていうのが公開、PDF で公開されてましたので、手元にある旧番と新しい改正版と比較してかなり細かく見比べてみましたっていうことで今日はその見比べてえっ、ー、と私が個人的に感じた感想を記録として収録をしておこうと思いますなのでちょっと長丁場というか長尺になると思いますのでえっ、ー、とキャリコンの考慮とかあんま関係ないとか興味ないよっていう方にはあのつまらない内容かなと思うんですけどもえっとまずそもそもキャリアコンサルタントの倫理考慮ですねえー、先ほども言いましたように資格が認定された時に認定された認定証と一緒にカードと一緒に届くんですが、えー、はっきり言って、えー何やら難しい言葉で書いてあって分かりにくいなというのが一番最初受け取った時の印象でした。まあそれでも序文がだいぶ長いんですが本文は、えー、第一章基本的姿勢態度が、えー、1条、2条、3条、4条、5条、6条、えー、第一章の基本的姿勢態度が第6章まで。で、第2章の職務遂行上の行動規範っていうのが、第7章から第12章までっていうことで、まあ、結構かなりコンパクトにまとめられてはいるかなと思います。あの、要請講座とかでね、かなり幅広くいろんなことを学んだ、えー、内容を本当に圧縮して、えー、キャリアコンサルタントの基本的態度、姿勢っていうものとか、えー、行動規範についてまとめているものなので、本当に要点だけを圧縮したような内容になっていますが、それでもかなり、うーん、わかりにくい言い回しであったりとか、周り、ふどい表現だな、みたいなところがあるなっていうのが、一番最初私がこの倫理考量を受け取った時の印象でした。対して、えー、1月1日付で改正されました。新しい改正版の倫理考量。序文がめちゃめちゃわかりやすくなっていますので、えー、おそらく今回の改正された意図っていうのは、もう本当に序文に集約されているんだろうなっていうふうに、えー、ざっと読んだ印象だけでも感じました。あの、多分ですけど、フォントサイズが違うので、なんとも言えないんですが、いや、でも、おそらく今回の序文はかなり短くなっていて、前回の3分の1か2分の1ぐらいにはなっていると思います。えさらに、えー、言い回しとか表現というものがかなりそぎ落とされて、えー、すっきりとしたわかりやすい言葉で表現されていますので、キャリアコンサルタントの資格をお持ちの方は一度やはり目を通していただいたらいいんじゃないかなと、なぜ改正されたのかという意図が、えー、すっきりとわかりやすく伝えられていると感じました、えー。どういうワードが並んでいるかっていうのはちょっと後の部分とも合わせながら話したいなと思うんですが、ま,あ、まず序文が大きく書き換わっていますと。で、えー、本文に入りまして全文があります。えー、全文は、まあ、大きく変わったところではないんですけれども、えー、一部挿入された、えー、書き換えられた
1: 文言があるんですが、えー、なんだっけな、えっと、
0: 前の9番の方を、全文のわかりにくい言い回しの最たるところ。え
1: ー、あ、そ
0: うそう。相談、キャリアコンサルタントの使命は、相談者のキャリア形成上の問題、課題の解決とキャリアの発達を支援し、も組織及び社会の発展に寄与することであるっていう言葉が以前のバージョンには入ってたんですけど、はっきり言ってこの文章ちょっとわかりにくくて頭に入ってこなかったんですが、えー、改正版の全文ではその部分が、えー、使命である相談者のキャリア形成の支援とその延長にある組織や社会の発展への寄与を実現するために損失すべき倫理を表明するというように言い換えがなされていてかなりすっきりと表現がまとめられておりますそして分かりやすい言葉選びになっていると思います全文がね、あのー、分かりにくくて、以前のバージョンはなかなか頭に入ってこなかったんですが、今回の全文は、あのー、一読しただけですっと頭に入ってくるような文章だなっていう印象です。で、えー、第1章基本的姿勢態度っていうのがですね、えー、もともと、えー、2つ。の項目からなっていたものが3つへ増加しています。えー、本文なんですけど、えー、第1章基本的姿勢態度、えー、第2章職務遂行上の行動規範の内容が、えー、かなりシャッフルというか、えー、旧バージョンの内容に書かれていた項目が再生さされた上で、項目を移動していたりとか、表現を見直されていたりとか、世の中の情勢に合わせて、追加、新しく追加された項目などがあります。で、えっと、私の今手元にある見ている PDF にはもう書き換えられたところに黄色いラインを引いてですね、えー、ここの単語がこう変更されてるみたいなのを<笑>全部書いてメモったんですけど、これを全部ね、やってるとかなりの時間になるので、えっ、ー、と、まず基本的理念のところ、いろいろ変更点はあるんですが、えー、追加、一条追加されている項目があります。で、それが、前バージョンで、えー、信頼の保持、情勢っていう項目があるんですけれども、その項目から基本的理念の部分に移動になった内容ですね。キャリアコンサルタントは相談者を人種民族国籍性別年齢宗教信条心身の障害文化の相違社会的身分性的思考性自認等により差別してはならないっていうこれが以前は信頼の項目に入っていたものが文言が多数追加された上で基本的理念に挿入されました。えー、今ね多様性とか、えー、いろんなあの方がクライアントになりうるということもあっておそらくもう基本的な項目に移動させようという意図なんでしょうでえっ、ー、と第2条品位及び教事の保持っていうところなんですけどもここはえー大,大筋、ほぼほぼ変わっていないんですが、教授っていう言葉が追加になっています。前バージョンでは、品位の保持という表現だったところが、品位及び教授の保持ということで、教授という言葉が追加されています。でこの教授という単語は、えー、先ほど、お伝えした序文ですね。序文のところにも追加されていて、えー、自らの人間性を磨き教持と責任感を持ち自己検査に励むことっていう一文があるんですが、まあ、ここにかかっているというのが、えー、容易に汲、えー、み取れるかなと思います。なので、えー、キャリアコンサルタントは、教授を持って活動してくださいねっていうことがかなり強調されていると感じました。教授を持っていない方が多かったんでしょうかね。そう見受けられる、えー、事例が多かったのかもしれません。えー、そして、品位の項目の次になるんですが、えー前バージョンでは品位の保持の次は信頼の保持情勢という項目でしたが、えー、ここの見出しも書き方が変わっていて、えー、改正バージョンでは社会的信用の保持という、えー、社会的信用という表現にも大きく書き変わっています。えーまた、えー、信頼の項目前バージョンでは3つ内容がありましたが、先ほど、えー、基本的理念の方に項目が1つ移動した内容もあり、えー、もう1個の、ね、内容も、えー、後半に出てくる内容におそらくかけた内容がありまして、えー、1つの条文のみに変更になって、でその次が前バージョンは信頼の次自己検査という項目だったんですが改正バージョンでは社会情勢への社会情勢の変化への対応という内容に変更されています。というか、これはおそらくですが、自己検算の内容ですね。前バージョンの自己検算の内容から項目が独立したと思われます。
1: でですね、えっと、
0: まあ、コロナ禍とかね、えー、戦争が、まあ、日本人ではないとはいえ、えー、世界の、えー、どこかで戦争が起こるみたいなことの影響で自分たちの生活や仕事内ないように影響が出るっていうことが、えー、あり得る可能性としてゼロではない世の中になっているっていうこととか、働き方改革であったりとか、個人の働き方の変化とかですね、っていうのもありますし、技術変化ですよね。AI が登場して自分の仕事がなくなるんじゃないかみたいな話題もあったりしますけど、まあそういった諸々の変化が特に生じるまあ、5年間であったかなっていうのも加味しての社会情勢への変化の対応できるようになってくださいねっていうことを書かれているように思います。で、えー、自己検査の次は前バージョンと再生バージョン一緒で守秘義務となっております。えー、ただし前バージョンでは2条からなっていた内容が、えー、改正バージョンでは3つの項目に増えています。で、えー、2つの内容については、まあ、ほぼ、ほぼ、えー、表現は変わっていますが、えー、ほぼ同、同じ意味の内容が入っていますが、真ん中の1つの項目ですね、が、まるまる一文追加されているようになっています。読み上げます。キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングにおいて知り得た情報により、組織における能力開発、人材育成、キャリア開発、キャリア形成に関する支援を行う場合は、プライバシーに配慮し、関係部門との連携を図るなど責任を持って適切な対応を行わなければならない。この一文が追加となっています、えー。この組織における能力開発とかっていう組織に関する記述が、えー、改正バージョンでは結構入念にこう念押しを押すように記述が増えているように感じています。えー、次行きます、えー。改正バージョンではこの守秘義務の次に自己検算が来ています、えー。前バージョンでは4条にね、もう少し前に掲載がありましたが、まあそれよりも、えー、社会情勢への変化の対応とかね、守秘義務の点が、項目が上に来て、自己検査は後ろに下がるというような記載になっています。内容もほぼ、ほぼほぼ全文が更新されてまして、私の PDF では、ほぼ全文がイエローラインを引かれるというような状態になっています。えっとですね、全部読み上げると大変なので、えー、要点を、あいつまんでお伝えすると、私が、あの、なんだろう、気になった表現だけピックアップすると、自身の人間としての成長とか、実務経験による学びとか、新しい考え方や理論も学び、えー、幅広い学習と研鑽に努めなければならないということで、あの、キャリアコンサルタントの、なんだろう。知識教科書に書いてあるような内容だけを学ぶんじゃなくて、えー、現場に出て学んで、えー、さらに、こう、自分自身の成長や自己計算もしていって、えー、常に、向上心を持って取り組んでくださいね、みたいな。ことなのかなと思いました。でえ、人間としてのみたいな感じの表現も結構あったかなと思いますね。あ、そう、序文にありました。自らの人間性を磨きっていう表現ですよね。おそらくこれにかかるのかなというふうに私は受け取りました。で、えー、自己検査の部分、えー、二つ目の項目は、情報技術に関する表現も入っています。最新の情報技術,技術の習得に努め、適切に活用しなければならないという表現ですね。これは、えー、どこだったかなどこかのキャリコンの、えー、っとアンケート資料にも出ていたと思いますが、キャリコンの人は、なんだっけ最新技術を使いこなせるな、えこう使いこなせない人が多いみたいな。本当にそんな結果が出たのかどうかわかんないですけど、まあ確かに、あの、キャリアコンサルタント試験を受けている人、年齢層がちょっと高めではあるので、まあ、あの、最新技術とか情報技術、に苦手な方が多いこともあるのかなとは思いますが、まあ改めて釘を刺す形で、最新技術も使えるようになってくださいね。自己検査のうちに入れてくださいねということが書かれているように思います。え、あとは、えっと、スーパーバイザーなど指導も受けてくださいということですね。これ、えっと、前も記載されてたかな自己検査
1: 。あスーパーバイツ
0: とは書かれていないですが、はい、入ってなかったですが、前バージョンでは記載されていなかったんですが、えー、自己検査の3つ目の項目に、経験豊富な指導者やスーパーバイザーから指導を受けるなど、えー、常に資質向上に向けて耐えざる自己検査に努めなければならないということで、スーパーバイズの、えー、促しが入っていますね。えっと
1: 、これは
0: 、えー、っと、スーパーバイザーの指導については、えー2023年の12月22日に厚生労働省から、えー、発表が、公表がありました。キャリアコンサルタント登録制度等に関する検討会報告書の、えー、報告内容にも記載がありまして、えーと、かなりのページ数があるので全ては読み切れてはいないのですが、えーとと、概要。概要がね、A41 枚ぐらいに、えー、まとめてくださっている概要があるのですが、えー、そちらの内容によ,よりますと、えー、スーパービジョンを活用している方が少ないという実情が浮かび上がっているそうなんですね。あの、多分、5年更新の時に、スーパービジョンを受けた人は、えー、講座何時間、免除されますよ、みたいな、確か項目があったんだけど、こう、それをスーパービジョンを使って、えー、行っているっていう人が、更新をしているっていう人が、ほぼほぼいないんでしょうね。で、まあまあ、あの、そもそも、なんで、スーパービジョン、そんなに広く活用されてないのかっていうと、一級技能士が少ないとか、まあ、それだけ指導力のある人がいない、キャリアコンサルタントの中でも指導力のある人がいないっていうのが要因なんじゃないか、みたいなことが報告書には書かれていました。えー、おおよその内容ですが、えー、多分それを、えー、完備しての自己研鑽の3項目目に、えー、経験豊富な指導者やスーパーバイザーなどから指導を受けましょうっていうおすすめが入ったんでしょうね。はい。えー、その次。その次の見出しの表現がかなり変わっていて、マイバージョンでは、えー、誇る、示すっていう感じの個字ですね。個字、誹謗中傷の禁止っていう項目があったんですが、これが、信用失墜及び不名誉行為の禁止という表現に大きく変更されています。えー、これはキャリアコンサルタント資格をお持ちの方なら思い当たることがあるかもしれないですがああの、キャリアコンサルタントという名前を使っていながら、うん、なんだろう、表現が難しいですが、好ましくない活動をされている方ですね、えー、クライアントを本当に大切にしているのかと疑いたくなるような活動をしている方が、えー、ちらほら見受けられるという事例などに起因しているのかなと思います。えー、で、えー、前バージョンでは、個、え、人、ー、誹謗中傷の禁止っていうのは、えー、1項目だったんですが、改正バージョンでは2項目になっており、えー、新しく一文がまるまる追加されています、えー。キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタトと全体の信用を傷つけるような不名誉となるような行為をしてはならないですね。もうそのもの<笑>。言葉通りのことでしょうね。はい。えー、まあ私もまだ5年目なので、まだまだ未熟な身ですが、その私から見ても、んその活動の仕方はいかないかがなものかっていう、ことをされ(笑)ている同業の方は見受けられるので、まあ、あの、その行為をやっていない方々に対しても、改めて念押しでっていうことで一文が追加されたように
1: 思います。で、
0: すでに何分経ってますかね。30分ぐらい経ってますが、これで半分です。次から、第2章行動規範の方に入っていきます、えー。改正バージョンでは第2章行動規範となっていますが、えー、前バージョンでは職務遂行上の行動規範という名前になってました。えー、簡単に行動規範という見出しに変わっています。えー、一番最初、前バージョンでは説明責任という項目があるんですが、これは改正バージョン,ジョンでは一つ後ろの項目に下げられています。代わりに改正バージョンで上に上げられたのは任務の範囲、連携という項目です。前バージョンでは任務の範囲、という見出しでしたが、そこに連携という単語が追加になっています。えー、この連携という言葉も改正された内容、ちらほら参、えー、見される、強調されている内容のように感じます。えぇ、ー。フ
1: ライアン
0: あ相談者ですね。相談者とその組織とか、えー、支援を行う専門家たちとの連携とか、関係者とのネットワークとか、えー、関係構築、連携という単語は特によく見かけるようになったかと思いますね。念押しのように各所に、えー、挿入されてきてい
1: ます。で、
0: えっと、その関係者とのネットワークや関係構築も、なぜ必要かっていうと、より質の高いキャリアコンサルティングの実現のためっていうことですね。
1: で、えっと、
0: 任務の範囲については、新規で追加された一文がありますね。それが、キャリアコンサルタントは、訓練を受けた範囲内でアセスメントの各種法を実施しなければならないですね。<笑>あのえ、当たり前じゃないのかと思ったんですけど、これは、えー、前バージョンには記載がなく、今回のバージョンで新しく追加されていますが、うん、なんかよほどアセスメントとなんか変な使い方をしていた方がいたんでしょうかね。ちょっとあの改めての釘刺しなのかなという感じで一文がまるまる新規追加となっていました。で、前バージョンで第2章のトップに入っていた説明責任が次の項目になっています。改正バージョン。えー、その説明責任もえー、前バージョンでは一つの内容でしたが、今回はなんと三つに増加しています。えー、っとですね。特に組織に向けての書き方が追加されていますね。組織より依頼を受けてキャリアコンサルティングを行う場合においては、業務の目的及び報告の範囲、相談内容における守秘義務の取り扱い、その他必要な事項について契約書に明記すると、組織側と合意を得た上で職責を果たさなければならないですね。えっ、ー、と、前バージョンの方にも組織との関係の項目などでいろいろ記載があるんですが、おそらくそれを一度分解とか、えー、もう一度再検討した上で説明責任の部分にも組織との関係についての表現が必要であろうと考えられたみたいですね。でえっと、三つ目の項目は、以前のバージョンでは信頼の項目にあった内容が表現を変えて説明責任のところに移動されてきたのかなと思うのですが、調査研究を行うにあたり、相談者をはじめとした関係者の不利益にならないよう最大限の倫理的配慮し、その目的、内容、方法等を明らかにした上で行わなければならないという一文ですね。これが増えて、説明責任は改正版では3つの項目になっています
1: 。で、その次が
0: 、相談者の自己決定権の尊重。これは、えー、一緒ですね。えー、ただし、文章の入れ替えがありますね。えーまあ、これは単純に文章を前後させているんですけれども、まあ、えー、強調している部分の強、強調したい部分の表現の問題なのかなと思います。わかりやすさを考慮しての文章の入れ替えかなと思いますが、キャリアコンサルタントは相談者の自己決定権を尊重し、キャリアコンサルティングを行わなければならないという、まあ、すっきり読みやすく、スッと頭に入る文章に変更されたかなと思います。その次、相談者との関係。これは、前、バージョンにもありましたが、えー、改正バージョンでは、えっ、ー、と、前バージョンとほぼ同じ文章に、プラスして、えー、2項目目の文章、後半大きく、えー、2行、2行半追加されている表現があります。えー、キャリアコンサルタントはキャリアコンサルティングを行うにあたり、相談者との多重関係を避けるよう努めなければならない。ここまでの表現は前バージョンと一緒なのですが、ここから追加された文章になります。自らが所属する組織内でキャリアコンサルティングを行う場合においては、相談者と組織に対し自身の立場を明確にし、相談者の利益を守るために最大限の努力をしなければならない。ここが、まるっと追加になっています、えー。組織内でキャリアコンサルティングを行うという方がおそらく増えたのかなと思われますが、えー、組織の中で働くっていうのもなかなか、あの、キャリコンの立場上難しいこともあるのかなと思いますね。っていうのも、えー、前にも、あの、項目の前にもありましたけど、まず、守秘義務がある。で、えー、キャリコンは、クライアントですね、相談者に対しての守秘義務はもう絶対、ですので、それは組織内であっても、本人の同意なしに、えー、伝えるということは基本的にあってはならない。けれども、えー、組織の中、例えば人事として働くキャリアコンサルタントがいた場合、えー、組織内で行われたキャリアコンサルティングの際に聞いた内容などを、まあ、部署内で共有するとかっていうことがあったりとかね、するのかもしれないですね。なかなか、あの、難しい問題だとは思いますが、えー、改正バージョンの内容、繰り返し出てくる表現の一つ、相談者の利益を守るという表現が特に強調されているように感じますので、そこを改めて見失わないようにという意図を感じました。はい。えー、その次の項目は、組織との関係になります、えー。前バージョン、改正バージョン、同じように項目があるのですが、えー、組織との関係、改正バージョンは、えー、項目一つに、減っていまマイバージョンでは2つあったのが、えー、今回1つに減っています。えっと少し前にあった説明責任のところにおそらく統合されたのかなと思いますね。組織に向けた関係性の難しさっていうところが今回より念入りに表現されているのかなと感じます。えー、この組織との関係のところでも、えっと、相談者と組織との利益、えー、相反かななどを発見した場合には、相談者の了解を得て、組織に対し、問題の報告指摘、改善、提案等の調整に努めなければならない。というふうにしてますので、あの、組織と相談者、クライアント、えー、この立ち位置を、えー、見失わないようにねっていう念押しを使用されているように感じました。あ、以上、以上ですね。で、その次が、あの、雑則ってなって、倫理考慮委員会はこん,こんな風に置かれてますよっていうのがあったりして、えー、一番最後に倫理考量、決めた委員会の皆さんの名前が書かれているんですが、ここも確認しましたところ、えっと、何人かな ?1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,、2、3、4、5、6、7、8、9。9人の、えー、前バージョン9人の方で、えー、委員会が構成されていましたが、今回は、1、2、3、5 6 7 8あ同じ9人なんですけど、マイバージョンと同じ名前の方は3人ですね。で他の6名の方は、お名前が変わって新しい方が参加されています。で、た、え、ぶ、ー、組織上の代替わりとかかなと思うんですけれども、えー、例えば、えー、特定非入り、活動法人日本キャリア開発協会の以前は、えっと、事務局長か。事務局長の方が参加されていましたが、今回は理事と事務局長、兼任されている方が参加されていたりとか、
1: ええと、日本産
0: 業カウンセラー協会専務理事が今、前は参加されていたのが、えー、今回は会長さんが参加されていたりとかですね。えー、そういう意味でも、えー、人が一新されたっていうこともあっての、えー、改正見直しなのかなと思います。まあ、あの、私が不勉強なので、見当違いのことをもしかしたら言っている可能性もあるっちゃあるんですけど、まあ、あの、以前のバージョン、前バージョンと新バージョン、えー、見比べてみた書感ですね。は、こんな感じでした。で、特に最初の方でも言いましたが、序文にほぼほぼ、今回の改正の意図というのは、えー、もうようやく凝縮されているように思います、えー。キャリアコンサルタントは、自らの人間性を磨いて、矜持と責任感を持ち、自己検鑽に励むこと、えー。キャリアコンサルタントの使命、責任の遂行、能力の維持向上、社会インフラとしてのキャリアコンサルティングの普及促進に取り組みましょうという、もう本当にここに尽きるのかなと思います。えっ、ー、と、よく出てくるワードで特に気になったのが、印象に残ったのが、教示ですね。さっきも言いましたけど、教示を持って活動しましょうと。あと、責任っていうワードと絡めて、えっと、前バージョンの倫理考量では、職務って書かれていた単語が、職責とか責任っていう単語に置き換わっているので、単に職務として活動するのではなく、責任ですね。を持って活動してください。教授責任を持って活動してくださいっていうところを本当に強,強調されて繰り返し記載されているように感じました、うん。職務っていう表現が今回排除されたかなと思いますね。うん。職責ですね。職責っていう単語が 1、2、多分3
1: 回かな。出てきているので、あの、単
0: なる仕事じゃなくて、責任、責務も負って、やってくださいねっていうことを本当に繰り返し記載されているように思います。はい。えー<笑>、大変長くなってきているので、ここらにしようかなと思うんですけど、えっと、そうかな。私が気づいたことは、そういうところだったかな。
1: 多様性をおもんじって
0: いうのもね、追加になってましたし、えー、相談者の利益っていうワード、責任、教示、えー、あとは自己検査も、えー、進化に努めなければならない。進化っていうのは、深い分けると書いて進化ですね。あの深めてくださいっていうことも。念押しのように言われていますね。自己検算、えー、専門性の維持とか、本当に、えー、繰り返し繰り返し書かれているので、そこを深めていってくださいということですね。あとは、あのー、本当に全体的な感想で言うと、言葉がだいぶわかりやすくなったように思います、えー。すっと頭に入ってくる表現っていうんですかね。難しい漢字の表現とか、漢字の羅列みたいなものが減ったように感じますので、えー、ぜひぜひキャリアコンサルタントの資格をお持ちの方、えー、これから学んでみたいなという方、えー、キャリアコンサルタントに接したことがあって、どういう態度でやるようにっていう指針があるのかなっていうところに興味がある方はリンクを貼っておきますので参考にしていただけたらと思います。で、えっと、先ほど合わせて少し話題にいたしました。えっと、12月22日に公表されました。キャリアコンサルタント登録制度等に関する検討会報告書についても合わせてリンクを貼っておきます。えー、報告書、本番資料はかなり何ページかな？これ30ページぐらい字がみっちり詰まっていてだいぶ読まないといけないんで大変なんですけど。A4 1枚にまとめられた概要資料もありますので、こちらも興味があれば、目を通してみると良いのかなと思います。えー、私自身も、えー、勉強会とかね、ロールプレイングのバーとかには参加するようにしていますし、現場にも入って、えー、実務を続けるっていうこともしていますが、まあ5年、実務経験を積んでも、まだまだ対応しきれないなっていう場面に触れることは多いので、引き続きこれからも精進をしていきたいと思います。ということで、久々の収録にも、がかわらず、えー、そろそろ1時間になりますが、これは後々の自分のためにも収録をしておこうと思ったので、長いですが、これで収録を終えたいと思います。えっと、もし内容について誤りとかですね、間違ったことを言っている部分があるようでしたら、えー、ご指摘などをいただけると助かります。また、えー、合わせてこの資料を見ると、えー、参考になるよというものも、もしご存知でしたら、えー、教えていただけると、学びになるかな助かるかなと思いますその時はねもし何かあればまた改めて収録をしようかなと思いますここまで聞いた方はいるんだろうかという感じですが、えー、ここで<笑>終了したいと思いますさすがに1時間資料を見ながらでも話し続けるのは疲れましたありがとうございました。次はもうちょっと軽いネタで収録したいと思います
1: 。それではまた次回の収録でお会いしましょう。